0: Thank <sweak> you. Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Yeni bir Kur'an meali ve müzakeresi programında da sizlerle birlikteyiz. Esat Bey her zaman olduğu gibi programda bizlerle birlikte. Nasılsınız Esat Bey?
1: İyiyiz abi çok şükür. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah biz de iyiyiz. Allah razı olsun. Bu programda Duha suresinin son bölümünü çekeceğiz inşallah. Duha suresini bitirmiş olacağız. Daha önce Yasin suresini ve Fetih suresini tamamlamıştık. Bu da tamamladığımız üçüncü sure olacak. Biraz ilk çektiğimiz surelere göre kısa bir sure tabii ama yine de bir surenin tamamını açıklamalı bir biçimde okumak, müzakeresini yapmak insana iyi hissettiriyor. Sözü daha fazla uzatmadan bugün mealini okuyup müzakeresini yapacağımız ayet-i kerimelere geçelim. Ee, en son kaldığımız noktada abi Cenab-ı Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bazı sorular yönelttiğini görmüştü. O seni yetim bulup barındırmadı mı, şaşırmış bulup da yol göstermedi mi, seni fakir bulup zengin etmedi mi gibi bazı sorular vardı. Tabi bu meallere belli noktalarda şerhler de düşmüştük. Bir önceki programı dinleyebilir izleyenlerimiz merak ediyorlarsa. Şimdi de Cenabı Aha hak Ahak bu soruları yöneltti ve bu soruların akabinde öyleyse diyor. Yani bu sorularda sanki sorunun cevabını merak ettirdiği için sorulan sorular değil. Dil yönüyle de bir şeye dikkat çekmek için sorulan sorular gibi. Ve bunun akabinde de Cenab-ı Hak öyleyse diyor yetimi sakın ezme. 9. ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimeyi nasıl nizah edebiliriz?
1: Evet. Yetime Buradaki e şeklinde başlayan yere parantez içerisinde cümle başlangıçları o halde diye bir parantez içerisinde iki kelime koy olduğumuz zaman. Mesela doğrudan doğruya önceki ayetlere bağlanmış oluyor ve sure daha aydınlık bir bütünlük kazanmış oluyor. Yani karamsal analize kısa geçelim burada. Hani bu Femel yetime falan takher'deki e, Yetime ne olarak okumuştun az önce şimdiki halde Bu bizim
0: yapmış olduğumuz yetimiz,
1: yani ezmek. vakfı mealinde yetimi sakın ezmek. Hı, ezmek olarak almışlar takher meselesini. Takher kahır kökünden geliyor. Yani af ha ve ra harfleri. Bizim hani kahhar diye kullandığımız Allah Teala'nın ahar ismi ve sıfatı da aynı kökten. Manası yani Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatı olarak kahar manası gücünü tam olarak geçirme, gücünü işletme, harekete geçirme gibi bir manaya geliyor. Allah Teala için kullanılınca onun gücünün yetmeyeceği hiçbir husus yok tabi. Bence biz işte kahretmek, Allah seni kahretsin filan dediğimizde bu manaları anlamıyoruz. Yani maalesef dilimize öyle yerleşmemiş ama asıl manası bu. Yani Kur'an ve hadislerdeki kahır kahretmek, Allah'ın kahri kavramları böyle anlaşılmıyor. Fe yetime felâ takher ise yetime kahretme. Veya işte gücünü yetimler üzerinde kullanma. Allah sana yetimliğinle ilgili nasıl muamelede bulunduysa hani önceki Efendimizin yetimliğinde Cenab-ı Hakk'ın nasıl muamellerde bulunduğuna. Anlatmıştık. Allah sana yetimliğinle ilgili nasıl muamellederde bulunduysa, sen de yetimlere, muhtaçlara, himayesizlere, düşmüşlere, bunlar ister bireysel olarak bir insan ferdi olsun, ister bir grup olsun, ister bir ülke olsun, ister bir vatandaşlar topluluğu olsun vesaire, sen de onlara öyle davran. Yani kısacası biz buna ne deriz günlük hayatımız? İşte düşene bir tekne de sen vurma yani. Diğer yandan şu husus çok önemli, insanlar pek farkında değildir. Yani çoğu insan hiç fark etmez bile yani. Ama insan en büyük zulmü, Zalimler en büyük zulmü en korumasız olana yapar. Mukabele görmeyince de zulmünü arttırır. İnsanda böyle ahlaksızca, canavarca, hayvani bir yön var. Yani bu temayül maalesef çok insanda yaygın. Tersinden bakarsak işte hani kendisinden güçlü olana karşı... Alttan alan ama kendisinden zayıfı ezen insan da çoktur yönüyle. Oysa bu hal pek çok ilahi nimetin yolunu kapatır abi. Çünkü kendinde var olan güç makul bir sonuç almak içindir. İnsana verilen güç insaflı, adaletli, hakkaniyetli bir sonuca ulaşmak içindir. O gücü Allah Teala'nın insana verdiği gücü hani kendisini korumayanı koruyamayanı korumak, kendi işini yapamayanı Yardım ederek onun işini yapmak vesaire için de verilmiştir yani. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hikmet açısından bakılınca insandaki güç herhangi bir şey yapabilme gücü. Bu ister bilgisiyle olsun, ister becerisiyle olsun, ister teknik bilgisiyle olsun, ister mevarlığıyla olsun, ister birinin evinin akan çatısını tamir etmek olsun, ister bir doktorun bir hastayı tedavi etmesi olsun, ister bir zenginin böyle... 50-60 tane fakir öğrenciye burs vermesi olsun. İster Kur'an bilen birisinin Kur'an öğrenmesi öğrenmek isteyen birisine Kur'an öğretmesi olsun. Yapabilenlerdeki güç konu itibariyle o şeyi yapamayanlara yardımcı olmak için verilmiştir insanlara. Hikmet bakımından bu iş böyle. Yani malumunuz kas dediğim şey kendi başına varken bir kas değildir. Yani bir işe yaramaz o. Hareketiyle ortaya bir şey koyarsa bir işe yarayacaktır. Ama bunu işte diğer taraftan yapmak. Doğru bir şekilde yapmak. insana veriliş gayet uygun bir şekilde yapmak önemli. Bunu negatifte kullanma, pozitifte kullan gibi bir manaya da gelir. Yani Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği ahır potansiyelini, yani gücünü kullanma, harekete geçirme, bir şeyler yapma potansiyelini Allah'ın razı olacağı işlerde kullan demek. Diğer taraftan sen bunu böyle yaparsan, burada yetim olarak kavramlaştırılmış, o örnek üzerinden gidilmiş ama sen bunu böyle yaparsan, yani Allah'ın sana verdiği herhangi bir gücü kullanma, potansiyelini onun razı olmayacağı şekilde kullanırsan, yani negatifte kullanırsan, çok rahmetin önünü kesmiş olursun. Hatta ve hatta rahmet deriasında bir damla su bulamayacak hale gelirsin zamanla. Şimdi bir başka yönü, bunu da söyleyelim yani maalesef aile içinden başlayarak, anne babanın çocuklarına veya ablaların, abilerin kardeşlerine davranışlarından başlayarak, zenginin fakire, güçlünün güçsüze ilahir, Daire sürekli genişleyerek bu dünyanın çoğunda özellikle Orta Doğu'da biraz İslam dünyasındaki en büyük problemlerden birisidir bu. Buna da dikkat etmek lazım. Ama hani ayeti manasına geri dönelim ama dikkat et de bir kuvvet varken bunu nasıl kullanıyorsun? Kendini koruyamayacak olan herhangi bir sebeple, yani ne, ne sebeple olursa olsun. Mesela bir insan kendi belgesinde zengin ve güçlü olabilir. O beldede dışarıdan gelen misafirler ve turistler ise zayıf bir haldedir. O anda onu o halde, o ortamda o insanların, o misafirlerin veya turistlerin haklarını koruyacak bir durum yok. Bu çerçevede turistler bile bir cinsiyetim sayılabilir yani. E bu durumda ev sahiplerine bir kahretme imkanı doğar. Hem de burada bir cins mala bir işaret var. Yani diğeri de bu kahr Asıl esas olarak tasarrufta bulunma demek, hüküm altına almak demek. Yetimin manaya konulma dediğimiz zaman hani bu manaya da geldiğini de düşünebiliriz. Veya işte miras hukukunun veya polisin emniyetinin olmadığı bir yerde veya işte hukukun uygulanmadığı, hukukun üstünlüğünün olmadığı bir yerde. Böylesi meseleler özellikle miras mevzuları çok ciddi ve büyük problemlerden birisiydi. Yani nihayetinde düşünün unutmayın ki Musa Aleyhisselam kısasında geçen 3 vakanın birisi olarak da hani bir babanın yetimlere bıraktığı malın korunması mevzusu vardı. Yetim malına ancak iyilikle yaklaşın gibi. İşte yetimlerle ilgili çok fazla ayet var. Yine dönelim bir malla, birikimle maddi imkanlarla alakalı bu noktalar var. Ama olay tabii ki maldan maddi bir birikimden ibaret değil. Hani Ona da işaret var ama esas mevzu sen sendeki kuvvetle nasıl bir kuvvet olduğu fark etmez. Bir insanla bir araba olması da bir kudret. Arabası olmayanlara karşı bir cins daha kudretlidir denilebilir. Veyahut işte bir insanın yabancı dil bilen birisinin mesela yabancı dil bilmeyen birisine göre daha kudretlidir denilebilir. Yani bu sahip olunan kudretleri sonuçta Allah Teala'nın bu sahip olan kişilere verme hikmetine, verme amacına uygun kullanılması çok önemli. Yani bunlar mütekabiliyet denilebilir bir cins belki. Mesela işte kasası 77'de bir ayet var. Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de ihsanda bulun. Ya yani bu karşılıklı ilkesi her yerde geçerli. Önceki ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'in yetimliğinde Allah Efendimiz'e nasıl davranıyorsa Efendimiz'in de diğer insanlara mesela yetimlere öyle davranmasını mantık çok basit aslında. Yetimler özeline gelirsek pek çok tefsirde mevzu sadece yetimler olarak anlaşılmış. Yetimler meselesine indirgenmiş. Çok dar bir bakış açısı bunu söyleyelim. Mevzuyu sadece yetimlerden yetimlik ibaret yani kavramsal olarak yetimlerden yetimlikten ibaret ele almak meseleyi darlaştırmak olacaktır muhtaç bir halde durum bulunma o hani bireysel ilişkiler açısından güç dengeleri diyeceğim bu daha çok hani diplomasi açısından kullanılır da bu kavramıza alalım bireyler arası toplumsal ilişkilere uyarlayalım bu güç dengeleri açısından daha üstte bulunanların daha altta bulunanlara karşı muamele ahlakı bu olmalıdır bu mantığa dayanmalıdır hani beylik bir laf olacak ama hani toplumsal barış dediğimiz mevzu da ya toplumsal adalet dediğimiz mevzuda. Hatta sınıflar arası çatışmanın kendini sınıflar arası barışa bırakması mevzusu da buna bağlı kurgu olarak. Mesele yani sadece babası vefat etmiş olan grup veya insan anlamında yetimlerden ibaret değil. Muhtaç durumda bulunan veya çeşitli farklı açılardan kendisinden daha üstün konumda bulunanlar kadar imkanı olmayan insanların hepsini kapsayacak bir durum yetim dediğimiz zaman bunların hepsini birlikte anlamamız lazım. Ama yetimlik tabii ki çok önemli bir mevzu. Yani yetimler hakkındaki ayet hadisleri zaten biliyorsunuz. İşte Efendimiz'in şahsen çok etkileyici gelen bir hadisi. Sadece yetimleri de kastetmiyor burada da. İfade şu Allah'tan başka kimsesi olmayanlar hakkında Allah'tan sakının. Allah'tan diyor Efendimiz. Yani onun kendi üsubu içerisinde değerlenir hakikaten böyle. İnsanın tüylerini diken diken etmesi gereken bir hitap yani. Efendimiz çok az hadisinde böylesi celal davranmıştır yani. Çok önemli bir mevzu. Allah'tan başka kimsesi olmayanlar hakkında o insanın annesi babası hayatta da olabilir. O insan zengin de olabilir. Kullanamıyor olabilir o imkanlarını. Veyahut o imkanlarına el konulmuş olabilir. Gayrimeşru, gayrı hukuki bir şekilde. Bu insanların da Allah'tan başka kimsesi yok demektir. Ve Efendimiz bu her türlü durumu göz önünde bulundurarak diyor ki Allah'tan başka kimsesi olmayanlar hakkında Allah'tan sakın. Allah'tan. O ikinci tekrar özellikle o hani az buçukta vela ve kaideleri içerisinden bakınca çok ciddi bir tehdit cümle var. İnsanın yani durup biraz düşünmesi lazım. Kendi mikro ölçeğinde de düşünmesi lazım. Yani mevzuyu sadece toplumsal gruplar, devlet toplum ilişkisi, devletler ilişkiler bazında falan değil. Veya sadece yetimler bazında değil. Bütün böyle ailesinin içinden başlayarak bir insanın kendi çocuğuna zulmetmesi mümkün müdür? Mümkündür. Vakidir, çokça vakidir. Ta buralardan başlayarak komşularıyla ilişkisine, mahallelesiyle ilişkisine, hemşerileriyle ilişkisine, iş arkadaşlarıyla ilişkisine ve işte belli bir işi beraber yürüttükleri insanlarla ilişkisine. Arkadaşlarıyla, eşiyle, annesiyle, babasıyla, şununla bununla. Daha böyle daireyi genişlete genişlete. Başkalarına karşı muamelelerinde dikkatli olmak lazım. Yani ahirette yani büyük ihtimal bana öyle geliyor ki belki kendi hayatımdan o şey... Bu şekilde bana öyle geliyordur. Allah çektirmesin ama ne, ne çekeceksek büyük ihtimal buradan çekeceğiz. Allah çektirmesin.
0: Abi, abi. Allah razı olsun. Şimdi Hakikaten abi. gariplik ayrı bir his. Bu sizin bahsettiğinize benzer şekilde mezarlıklarda dua okunurken hani denilir ya. Belki bir mezar taşı bile kalmamış. Dünyada kendilerine bir Fatiha gönderecek kimseleri kalmamış. Bize yok mu diye seslenen tüm müminlerin de ruhlarını hediye eyledik. Sen kabul eyle yarabbi diye. Evet. O kısım da beni çok üzer mesela. Evet. Sen gerçekten kendini hüzünlü evet. hissediyor. Hele bir empatik yapmaya çalıştığı zaman aynı duruma kendisinin de bundan belki 50 sene, belki 100 sene, belki 150 sene sonra düşeceğini hatırladığı zaman insanı daha da insanın daha da içine titreten bir şeye dönüşüyor.
1: 150 sene sonra filan değil abi yani torunun seni ne kadar hatırlar değil mi? Abi? Ne kadar hatırlar? Torunun çocuğu hiç hatırlamaz yani 3, 2 nesil. Evet. sonraki 2 nesil seni hatırlarsa hatırlar. Evet. Yani Babanın dedesini belki... hatırlıyor musun? Şey olur.
0: Nedir o? Bu Kur'an time yayınları falan 50 sene, 100 sene sonrasına kalırsa orada dinleyenler belki Allah razı olsun falan derler. Oradan kurtaramazsınız.
1: Evet. İnşallah yani Cenab-ı Hak bu yapılanları sadakayı cariye olarak kabul ha. buyurursa vallahi çok büyük bahtiyarlık olur.
0: Tabii ben biraz
1: yani, yani, şimdi,
0: şakası olarak da söyledim ama Cenab-ı Allah'ın lütfu azinesi geniştir dediğiniz gibi. Öyle bir şey lütuf buyurursa da çok mutlu evet. oluruz, çok memnun oluruz elbette. Evet. Teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için ve bir sonraki ayet-i kerimeye geçelim. El açıp isteyeni de sakın azarlama diyor Cenab-ı Allah. Burada insanın aklına ilk okuyuşta şöyle bir soru gelebiliyor. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten yetime ezmez ki. Zaten Hı. el açıp isteğini azarlamaz ki. Acaba bu ayet-i kerimelerin Efendimiz aleyhissalatü ve yönelik bu hitapların sebebi hikmeti ne ola? diye bir soru. Özellikle Peygamber Efendimiz'i çok sevmemizden de kaynaklı olarak duygusal manada aklımıza gelebiliyor. Buna nasıl bir yanıt verebiliriz? Size soralım.
1: Eşşşalullah. Yani burada basit bir kızım sana söylüyorum gelinim sen anlamayız söz konusu. Evet. Bir, ikincisi Evet. Cenab-ı Hakk oradan doğruya bize hitap edecek değil. Yani biz kimiz? İkincisi de ikinci manayı kaçırmış oldum. Şöyle farklı açıklamaları da vardı. Yani Efendimiz elbette yetimi incitecek değil. Fakat zaten az önceki açıklayıp durduğumuz şeylerden anlaşılması gerektiği üzere de mevzu sadece yetimleri ezmek filan değil. Yani o Kur'an'ı Kur'an'la Kur tefsirin yönteminde konuyla ilgili bütün ayetleri bir arada değerlendirmek mevzusu vardır ya. Efendimiz bunu çok iyi anlıyordur. Yüzde yüz, yüzde bir milyon neyse. cenab bakın kendisini... Ahlaki açıdan nasıl terakki ettirdiğini de anlamış oldum böylece yani bir yönüyle. Mesela buradaki az önce bahsettiğimiz bu mütekabiliyet mevzusu. Allah sana nasıl davrandıysa, sana nasıl muamelede bulunduysa sen de insanlara öyle davran. Bir gün böyle Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in sadece simasına bakarak çok acayip bir tablo yani o. Hayran hayran bakıyor böyle neler... Ne çağrışımlar yaptıysa zihninde sadece simasına bakarak öyle bir hayranlık duyusu gelişiyor anlık olarak. Buna diyor ki ya Resulallah diyor seni diyor kim edeplendirirdir? Yani Efendimizin oturması, kalkması, konuşması, insanlara muamelesi baştan sona güzel ahlaktır abi. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor ya Hazreti Tenes veya Hazreti Zeyd miydi? Karıştırıyorum şimdi af, o yanında çok yaşından beri hizmetçisi tırnak içerisinde hizmetçisi değil yar yardımcısı her neyse o bulunan o çocukluk yaşından beri. Bana diyor bir kere bile sesini yükseltme diyor ya. Bir kere bile. Yani bu çok insanüstü bir ahlak gibi geliyor bana ya. Kendim, kendim izacım açısından da baktığımda ya. Yani.
0: Abi başka bir örnek de ben vereyim müsaadenizle. Ee, gün ganimetten pay dağıtımı oluyor galiba. Ya da şey de olabilir. E, fakirlere şeyler dağıtılıyor da olabilir. Ganimet olmak zorunda değil. Neyse bir malın dağıtımı söz konusu Medine zamanında. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem de devlet başkanı konu konum olarak gidiyorum yani ve bedeviden bedevilerden bir tanesi geliyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın üzerindeki entarisini çekiştiriyor daha öyle sert çekiyor ki yani o çektiği kısım vücudunda işte iz oluşturuyor Neyse orayı kızartıyor belli oluyor uzaktan bakınca da böyle sert bir hamlede bulunuyor ve adil ol Adil ol diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Evet. Efendimiz de cevap olarak sadece ben de adil olmazsam kim adil olacak ki diyor. Evet. Hiçbir şey söylemiyor. Yanındaki sahabeler tabii çok sinirleniyorlar ama onlara da e, hatırladığım kadarıyla mani oluyor herhangi bir şey yapmalarına. Evet. Böyle bir durumda böyle bir konumda yani ben olsam herhalde konumun izzeti falan bir şeyler uydurur bir mukabelede bulunurdum abi muhakkak yani. Yani. Ben derken yani... Sen bakma,
1: ben abi yani evet öyle davranırdık yani.
0: Hemen hemen bütün insanlar bu şekilde yani. bir davranış sergilerdi ve bunu yaptığından dolayı kınanmazlardı da yani. yani. Sen yanlış yani. yaptın denmezlerdi. Koca devlet başkanlığı almışsın, vücuduna zarar vermişsin. Yani sadece şeyde değil, sözlü bir tepkide de bulunmuyorsun. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıt olarak ben de adil olmazsam kim adil olacak ki diyor geçiyor.
1: Evet, evet. İşte böyle tablolar belki yüzlerce. Hz. Bekir Efendimiz'e de yani seni kim edeplendirdi böyle diye sorduğu zaman cevabı var, Ben diyor doğrudan doğruya Rabbim edeplendirdi. Yani Rabbi diye bir hadisi vardır ya bu yani. İşte bunlar Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'in ahlakını terakki ettirmesindeki e, parçalar, aşamalar olarak da düşünülebilir. Yani bak Allah sana nasıl muamele ettiyse sen de insanlara öyle muamele et. Sen yetimken Allah seni himaye etti. O halde sen de yetimlere Kolunu kanadını aç. Sen yoksul iken Allah seni zengin etti. Sen de muhtaç halde olanlara, sadece yani maddi açıdan muhtaç halde olanlara değil, herhangi bir ihtiyacı olanın ihtiyacını gidermeye bak. Öyle bir fırsat karşına çıktığı zaman böyle yüzünü çevirme. Bunlar hepsi güzel ahlakın parçaları, parçaları, parçaları, ayet, ayet, hadis, hadis tamamlanacak şeyler bunlar. Çok temel ilkeler aslında ama bunları biz genel kavramlar olarak okumaya meyil olduğumuz için, kendi hayatımızın içindeki örneklerle bir arada okuyamadığımız için, yani bu Kur'an'daki ayeti alıp Kur'an'ı kapattıktan sonra karşımıza ilk kim çıkıyor? Eşimiz. İlk kim çıkıyor? Annemiz, babamız. İlk kim çıkıyor? Çocuğumuz, çoluğumuz, çocuğumuz. İlk kim çıkıyor? Her gün ekmek aldığımız bakka. Kapıcı veya işte iş arkadaşımız şu bu. Onlarla aramızdaki ilişkilerle bir arada düşünemediğimiz için bunlar hep böyle. Hani böyle bir ahlak teorisiyle ilgili yazılmış bir felsefe kitabındaki cümleler nasıl kalıyorsa bunlar da bu ayetler de bu şeyde Kur'an'da öyle kalıyor yani. Yani bu ayetleri hayatımıza uygulamada bir araç haline bile getirilmiyor Bunlar teorik cümleler olarak kitaplarda Kur'an'da kalıyor maalesef. Kur'an'ı meşhur bırakmanın terk etmenin bir yönü de budur Allah muhafaza. Bu yüzden bu ayetleri real hayatın içinde birebir örneklendirerek, pratize ederek yani kendi hayatımızdan kendi mesela o günkü Başımızdan geçen maceralara uyarlayarak okuduğumuz hal, okumamız durumunda ayetlerin bizim üzerimizdeki işlerleri daha da artacaktır inşallah. Öyle bir okumayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin.
0: Amin. Bir sonraki ayet-i kerimeye geçelim. Açıklamalarınız için teşekkürler Esat Bey. Evet, bir sonraki ayet-i kerimeyle devam ediyoruz. El açıp isteyeni de sakın azarlama.
1: Evet abi. Bu arada hemen şunu söyleyelim. Buradaki bir iki kelime tenhar. Nun, he ve ra harfleri. Nehir diye bildiğimiz Hem de nehar yani gündüz anlamına geliyor. O kökten çok kelime türemiş. Teferruatına gerek yok. Burada fiil hali onu başka yere yönlendirme. Fakat oradan bu şiddetle yönlendirme kovmak gibi bir mane anlaşılıyor. Bu biraz doğru ama çoğu oranda yanlış. Arapçada tenhar için veya le tenhar için kaba söz sarf etme manası da var. Ve emme sahile tenhar. O yüzden hani genelde azarlama. isteyenleri azarlama. Azarlayıp, kızıp, bağırıp küçümseyip, kovma. Kendinden uzaklaştırma. Onu bir daha sana geleme hale getirme. Bir geniş manasını düşünmek lazım. de ve emme sahiledeki isteyen. Türkçede bir manası yok ama e, İngilizce'de neydi o? Esk. Sormak manasına gelen diğer kelimelerle birlikte hem istemek, hem soruşturmak, araştırmak manasına da geliyor. Burada yine umumi... Yani bu yetimi koruma meselesine hatıfta bulunduğu gibi. Burada da bu kelimenin iki yönlü olarak hem gınaaya yani zenginliğe, mal varlığına sahip olmaya, hem de yani size bir şekilde muhtaç olunuz, sizden bir şey isteyene, soru sorana mesela, şey yapmayın, kınamayın, kahretmeyin onları da, gücünüzü onlar üzerinde uygulamayın. Onu da azarlama, kovma. Yani bunların farkında olmadan da yapabilirsin ve Böyle yaparsan bu yine sana gelecek nimetleri keser. Bunun da genel bir durum olduğunu söyleyelim. Hemen şu yanlış olmasın. Mesela diyelim ki işte bir üniversitede hoca sınıfta düzeni bozan bir öğrenciye o anda kızması buna girmeyebilir mesela. Veya bir yardım dağıtılırken hani e, deprem...